0: Te damos la bienvenida a Contando Ando, un podcast de Sergio Andrés Muñoz, donde confluirán la creatividad, la cultura, la sociedad y el periodismo desde una visión crítica. En Contando Ando le damos valor a las palabras. Cuando hablamos de Cartagena, muchas cosas se pueden venir a nuestra mente. La champeta, el centro histórico, sus murallas, la torre, del reloj y su arquitectura en general, su gastronomía, su historia digna y libre, sin obviar la historia reciente de crisis política. Y así podríamos proseguir enumerando referentes de Cartagena. Sin embargo, para los amantes de la literatura hay un referente que es imposible pasar por alto. La librería Abaco, Libros y Café. Este rincón de las letras, ubicado en la esquina en que confluyen la calle, la iglesia y la calle de la mantilla, es la materialización del sueño de su propietaria y fundadora, la ingeniera industrial María Elsa Gutiérrez Pacheco. Con ella conversaremos hoy sobre esta cruzada quijotesca y principalmente sobre su resistencia en medio de la crisis del coronavirus. Señora María Elsa, cordial saludo y bienvenida a Contando Ando. Por favor, coméntenos cómo nació Abaco Libros y Café.
1: Abaco Libros nació en el 2002 como una necesidad de un cambio de vida y de rumbo profesional y un deseo muy grande de vivir en Cartagena que ha sido una ciudad muy importante en mi vida.
0: Revisando la encuesta nacional de lectura del 2017, Cartagena figuraba con un promedio de 3,9 libros al año, entre quienes leen, muy por debajo del promedio nacional, que se ubicaba en 5,8 libros. ¿Cuáles eran las expectativas reales con la apertura de la librería?
1: Es cierto que... Cartagena tiene un nivel de lectura un poco inferior al del resto del país, pero tiene unas características que hacen que sea muy interesante tener un negocio como una librería en Cartagena. Eh, por, otro, por otro lado está el factor del turismo, que es definitivo, y la realidad es que el 70% de nuestros clientes eh, son turistas que vienen especialmente de Europa.
0: Ya no vale la pena vivir en negación pero tampoco se pueden bajar los brazos. Hay que seguir batallando. Y las librerías entendieron que en sus estantes hay una valiosa herramienta para contrarrestar la bruma. La angustia que ha causado la llegada de este virus puede combatirse con un recurso que aún hoy un porcentaje de la población subestima. Los libros. Laura Camila Revalo para El Espectador. Y bueno, llegó un nuevo enemigo un enemigo que nadie esperaba, el coronavirus. Ya decía Ana María Aragón, librera de casa tomada en Bogotá, que las librerías eran frágiles sin virus. En este sentido, ¿cómo afrontó con la primera etapa antes de que se decretara el cierre total y el confinamiento?
1: Después de 18 años, habíamos logrado posicionar la librería como una de las librerías más importantes del país, y teníamos un muy buen reconocimiento tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La llegada de la pandemia nos tomó de sorpresa como a todo el mundo, y no sabemos cómo vamos a recuperarnos y cómo vamos a sobrevivir. Estamos eh, intentándolo por todos los medios, y probablemente logremos algunos eh, recursos de préstamos, eh, pero con esto sería muy difícil volver a salir adelante, Esperamos buscar recursos eh, en eh, los apoyos institucionales y si no es así, pues la verdad no sabemos cuál será el futuro de la librería.
0: Cuando el gobierno decide decretar la cuarentena total y dejar en operación solo unos pocos servicios esenciales, Abaco acogió estrategias como Yo Leo en Casa y Adopto una librería. ¿En qué consistieron y cuáles fueron los resultados de esas estrategias?
1: Eh, nosotros nos acogimos a las disposiciones del gobierno de forma inmediata. Cerramos desde el 14 de marzo y, por supuesto, eh, quedamos de un momento para otro sin ninguna visión de lo que podíamos hacer. Y en ese momento yo estuve muy pesimista, pero apareció la Cámara del Libro ofreciéndonos su apoyo y eso me hizo lucharla un poco más y empecé a conseguir recursos para sobrevivir. Y bueno, estamos viendo cuáles son los resultados de Adopte una librería, que no fueron desafortunadamente los esperados. Y estamos trabajando en, en el Yo Leo en casa, porque afortunadamente nosotros ya habíamos empezado con el proceso de la venta online, el cual da, nos ha dado unos resultados bastante buenos en este momento.
0: No buscamos generar excedentes, sino sobrevivir. Pero esto no es suficiente. Hay que encontrar soluciones de fondo para toda la industria cultural, no solo para las librerías. Nadie sabe cuánto va a durar esta crisis, pero este es el momento de actuar. Libreros de Antioquia. Señora María Elsa, Abaco ha tenido gestos de solidaridad en esta etapa? ¿Han tenido que endeudarse? ¿Han recibido ayuda del gobierno?
1: Abaco ha recibido apoyo de muchos amigos, eh, por supuesto apoyos no muy grandes, pero que de algo nos han servido para sobrevivir. Eh, estamos esperando el resultado del apoyo que ofreció el gobierno, que todavía no ha llegado. Eh, conseguimos créditos con el banco para sobreaguar en estos momentos, pero realmente estamos en espera de, de ayuda oficial para poder volver a trabajar.
0: Posteriormente se expidió el decreto 636 del 2020, que permitió la reactivación de las librerías a partir del 11 de mayo. ¿Cuáles son los planes para reactivar Abaco?
1: Nosotros abrimos nuestras puertas nuevamente la última semana de mayo, eh, más con la expectativa de ver qué pasaba, porque en Cartagena no hay movimiento y menos en el centro histórico, pero... Eh, decidimos que lo hacíamos así y que usábamos eh, más como bodega el local, eh, vendiendo a domicilio prácticamente. Y, y nos está yendo mejor de lo que ya esperaba. Por supuesto, son lejos de lo que teníamos antes de que llegara la pandemia, pero ahí vamos y tengo la esperanza de que podamos salir adelante.
0: Y finalmente... ¿Qué mensaje enviaría sobre la importancia, sobre el valor de las librerías y obviamente de los libros en medio de esta pandemia?
1: Pues las librerías son un sitio indispensable para la sociedad. Eh, es increíble que Cartagena no tenga sino una librería independiente. La otra es la nacional, que es una librería de cadena. Y siendo una ciudad tan culta y con tantos visitantes, pues es, es increíble que en 20 años prácticamente hemos estado nosotros solos eh, y, y, y siento que la ciudad no ve la importancia de este tipo de negocios. Eh, sí, definitivamente es de los negocios que debían ser apoyados por las entidades gubernamentales, pero en Cartagena no sucede eso. Es como si, como si no supieran que la librería existe. Vamos a ver si después de esto eh, recapacitan y se dan cuenta que es un sitio importante para la ciudad.
0: Muchas gracias, señora María Elsa. A pesar de las alaracas del gobierno sobre la economía naranja, que nadie sabe qué es, la cultura en el país continúa desprotegida. Históricamente, los mayores gastos del presupuesto nacional han estado dirigidos al pago al servicio de la deuda externa y al gasto militar. La cultura aparece entre los tres sectores peor financiados del país, con una asignación de poco más de 405 mil millones de pesos para el año 2020. Mientras tanto, en plena pandemia del coronavirus, el gobierno de Iván Duque se gastaba 22.450 millones en camionetas blindadas, el escuadrón móvil antidisturbios SMAT y en posicionar su imagen en redes sociales. El diario local El Universal, en una nota del 2013, mencionaba que Abaco es un milagro cultural en Cartagena. Hoy, más que un milagro, las librerías del país... Principalmente las independientes necesitan de una política pública del Estado, dirigida a reconocerlas como actor esencial de la cultura en el país, con estímulos y con financiación adecuada. Ya lo dijeron los libreros de Antioquia, una librería vende libros, pero hace mucho, mucho más.